0: Что ми шумить, что ми звинить? Дали рано предзорями. Это древний русский текст слова о полку Игоревит. Из всех книг, которые, рукописных книг, которые были созданы на Руси за 80-летие, до нас дошло не более одного процента.
1: Слово о полку Игореве, которое на самом деле является предметом большой дискуссии. Многие считают его вообще подделкой, тоже новоделом, потому что вроде его нашли, но там то, что нашли, сгорело вроде в пожаре 1812 года, там Мусин-Пушкин, может, вообще все придумал, и что что вот в итоге науки, литературные известно. А может
0: быть Карамзин все придумал, а может быть Архимандрит Иоилю, которого Мусин-Пушкин приобрел. Да, да, да. Вы понимаете, то есть спорят уже, ну, по крайней мере, с середины, середины XIX середины века. Что простимулировало эти споры? В первой половине XIX века получила, появилась масса поддельных документов. Про, пробуждается интерес к русским древностям. У того же Мусина Пушкина была колоссальная, великолепная коллекция русских древностей, сгоревшая в, вой, в огне московского пожара, вместе с тем самым прологом, с тем сборником, в котором помещалась Слово о полку Игореве. Ну, что сказать? Вы понимаете, вот чем дальше, тем больше этот спор обретает какой-то привкус политических баталий. Потому что, ну вот я, когда еще молодой преподаватель после аспирантуры начал читать курс древнерусской литературы в Курском университете, я так ставил перед своими студентами да, достаточно такой, знаете, умазритель, рисовал перед ними такую умозрительную ситуацию. Ну вот мы скажем, что э, древнерусская литература это средневековая русская литература, чем вызовем, можем вызвать возмущение, скажем так. У, э, национально ориентированного украинца. Он скажет, что древнерусская литература – это украинская литература, ну и так далее. Можно и в Белоруссию э, вступить. Так прошло 20, 20 с небольшим лет, и вот создавать вот эту умозрительную ситуацию нет никакой, никакой э, необходимости, потому что все эти проблемы, связанные с лингвистикой, с историей словесности, с историей литературы, они обнажились и стали такими, знаете, в буквальном смысле кровоточащими, кровоточащими ранами. Ведь что такое слово полковник Это в известной мере такое, знаете, смыслообразующее, произведения, даже смыслообразующие явления для нашей национальной культуры. Вот изъяли мы слово о полку Игореве из нашего культурного обихода. И наша культура стала являть собой, э, э, ну, скажем так, тавтология э, 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 ну, явление совершенно другое. Но изъяли мы из нашего культурного обихода Евгения Онегина. Давайте на секунду представим. Войну и мир. Творчество Достоевского двухсотлетия, которого мы только что отметили, это будет что-то другое уже совершенно. Так вот хорошо бы слово о полку взять отсюда, вы понимаете? И вот обнаружить бы его подложность этого произведения, доказать бы оно, что оно было сфабриковано во время царствования Екатерины II. А я при этом думаю, ну и кто-то в это же время создает мороча великую императрицу, как говорится, напуская тень на претен, делает для нее список слова о полку и говорит: вот, мачка императрица, древний русский памятник. Но мы это знаем, что это подделка. Вы понимаете? Ну, литературные упражнения, например, Радищева, они для него плачевно закончились. Очень. Я думаю, если бы вот такой фальсификатор преподнес что-то Екатерине II, ну, может быть, не отправили в Сибирь, но неприятности были колоссальны. Это не литературное, не историко так сказать, оправдание подлинности слова о полку Игоря. Ну вот книжка у меня на столе перед нашей с вами встречей. Отыскал. Вот Андрей Анатольевич Залезняк, академик Российской академии наук, выдающийся лингвист, о. к сожалению, «Совсем недавно ушедшие из жизни». Вот едва ли не последняя книга в его его научной деятельности, получившая, кстати сказать, Солженицкую премию, где он как как лингвист доказывает подлинность слова. Причем методологическая установка его, знаете, такая, ну, как вам сказать, безупречно, безупречно научная. Он декларирует примерно следующую установку. Мне абсолютно все равно, подлинное ли слово о полку Игоре памятник 12 века или нет. Я буду исследовать его в качестве лингвиста, в качестве бесстрастного и объективного ученого и донесу до своего читателя любой результат, каким бы он ни был. Так вот тот результат, который доносит до нас э, почтеннейший Андрей Залезняк, академик, он сводится к тому, что слово о полку игре это подлинный текст 12 века. Ну а почему так произошло, почему там слово о полку игре дошло до нас в единственном списке, почему этот памятник был утрачен в окне московского пожара 12 века. Вы знаете, ведь подсчитали в свое время ученые что из всех книг которые рукописных книг которые были созданы на руси с 11 по 18 век то есть петровская эпоха сюда включает за 8 столетий до нас дошло не более одного процента то есть представим себе гипотетическую полку на которой мы ставим 100 томов потом 99 снимаем это вот все что останется у нас от древнерусского наследия Слово о полку Игореве это не религиозное произведение, может быть поэтому оно не, не копировалось так активно, как другие произведения. Его держали в руках задолго до XVIII века, потому что цитаты из Слова о полку Игореве мы встречаем в памятниках, скажем так, литературы XIV века, то есть задолго до мусинского, до мусинского открытия. Что еще послужило таким ну, досадным фактором? Вот Николай Михайлович Карамзин, почтеннейший Николай Михайлович, создатель, скажем так, русской истории, историографии, он же первый известил европейского читателя, в том числе и русского, об открытии нового литературного памятника. Ну и надо же было ему сравнить Слово о Паукуе с осяновыми песнями, которые бы mm-hmm. были популярны в XVIII веке, и без которого невозможно представить, кстати сказать, европейский романтизм. Если бы он и возник на рубеже XVIII-XIX веков, он бы выглядел существенно иначе, если бы не было осяновых песен. Ну, а в скорости подложность осяновых песен скрылась. Оказывается, это не произведение некоего ассиана, созданное в шестом веке по Рождеству Христова, а это вот фабрикация, которую сделал некий Макферсон в 18 веке. Ну и усомнились, разоблачили подложность ассиановых текстов, ну и сразу же усомнились в подлинности слова.
1: Я ну, читал у Лотмана, что он ну, как бы признает это за оригинал. там Лихачев вообще, в принципе, был <с>... э, поклонник, там говорил, что книжечку с собой всегда носит слово Помню хорошо, помню хорошо этот <с...> 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 вот. а, Соответственно, как вот ваше личное мнение? Все-таки это памятник древнерусской литературы или некий консенсус патрум да, в литературе о том, что вот мы так, давайте пусть будет наш старый памятник?
0: Я думаю, я убежден, что это подлинник. Я убежден, что все-таки корни из 12 века прорастают во все последующие эпохи. Так что без всяких, без всяких оговорок.
1: Мне э, немножко непонятен спор, который ведется вокруг слова о полку Игореве э, в плане э, его поэтической составляющей. То есть он написан как, э, ну, как поэзия или как проза. Вот э, Что это за спор? Мы что не можем отличить э, стихо, там, стихотворную форму от э, Прозы от текста?
0: Проблемку вы ставите, конечно, будет здоров. Но это, безусловно, прозаическое произведение. Это прозаическое произведение. Я бы вам посоветовал почитать слово полку Игоря» в переводе, в переводе Игоря Петровича Еремина. Мне кажется, этот текст перевод предпочтительный. Я это делаю со своими студентами. Иногда, если группа сильная, мы читаем по-древнерусски. Благо, дело тут же на развороте есть есть и перевод на современный русский язык. Можно всегда свериться со своими впечатлениями проверить буквально с перевода. Вы знаете, некоторые вещи в слове о они просто, просто ну, некоторые слова, они просто не переводимы на современный русский язык. Я читаю этот текст с тем, чтобы продемонстрировать издержки перевода. Если э, можно перевод слова с древнерусского на русский назвать, назвать переводом, они просто адаптации к, к восприятию. Знаменитые слова о том, что Буйтур, Всеволод, брат Игоря Святославича, в клубе битвы забывает и о жизни, и о ранах, и о ботчем золотом столе, и своей красной Глебовны, речь идет о жене, свычьи и обычаи. Свычьи и обычаи. Это в русском тексте. В древнерусском тексте мы раскрываем и видим те же самые слова «свычай» и «обычай». Когда я э, предлагаю своим студентам найти эквивалент русский э, двум этим словам «свычай» и «обычай», э, они что-то предлагают, но тут же утрачивается поэтическое содержание. Понимаете, ну, скажем так, ее женскую неповторимость или, или, или что это такое? В принципе, все понятно, а вот в современном русском языке этого, этого эквивалента этого эквивалента нет. Это поэзия или не поэзия? Понимаете, тут же речь идет, еще споры идут и вокруг жанровой природы этого произведения. Дмитрий Сергеевич Лихачев увидел здесь, в этом произведении, героическую поэму. по по аналогии с песню о Роланде, знаменитом европейском эпосе, Игорь Петрович Еремин считал, что это слово, то есть произведение торжественного красноречия сродни слову о законе и благодати. А любое слово это такой знаете, ну, как бы мы сейчас сказали, лироэпический жанр, то есть на рубеже лирики и и, и некое его повествование, некое его Поэтому там масса э, поэтических моментов стихотворных в том числе, кстати стихотворный эффект в средние века э, достигался не за счет ну скажем села ботанической системы тогда не существовала, не за счет рифма прежде всего, а за счет повторения э, э, предложения одной и той же синтаксической конструкции. А можно по-русски, простите? Ну, когда вот идет одно и то же одно предложение, там определенное расположение членов предложения, да? Следом идет другое с таким же расположением. Что ми шумить, что ми звенить, далече рано предзорями. Это древний русский текст, слова полку игры. Вот чем это не поэзия, даже если подходить к этому, к этой, к этому тексту с позиции человека 20-21 столетия. Вот. Это вот, по-русски оно звучит по-другому. Поэтическое содержание почти утрачивается. Что мне звенит, что э, шумит рано перед зорями. Вот, вот, вот некое, некое спотыкание. Некое спотыкание. Поэтому с учетом того, что это лири, лироэпический жанр, говоря с нашей точки зрения, с нашей колокольни элементы ритмизированной прозы здесь, здесь встречаются, точно так же, как в слове о законе и благодати. В школе из
1: какого класса надо преподавать, вообще давать слово полку Игоревика литературу или как может быть как историю, или я не знаю, литературный
0: там... контекст надо включать. Надо включать, только не понимаете, в чем дело. Я не помню, в каком классе изучали слово о полку во времена моего школьного бытия. Мы, кстати, не изучали слово, где-то там вот в проброс упомянули и все. Это, наверное, контрпродуктивно. Где-то нужно, надо в в старших классах мне представляется. И вот на таком, знаете, историко-литературном уровне, чтобы история как бы э, перемешалась слоем в качестве, вот как слоеный пирог, чтобы где-то история, где-то литература, литература, где-то образная система, ну, вы понимаете, это произведение другой эпохи, это произведение средневековой, к, к нему надо ключ найти. Я думаю, это задача под силу ну, нашим методистам, наверное, которые должны предложить какие-то, какие-то подходы. У меня нет четкого ответа, четкого ответа на ваш вопрос, но то, что изучать надо, это на хотя бы, хотя бы, ну, я не знаю, фрагментарно, на Уровни изложения хотя бы сюжета, на уровне изложения сюжета. А образная система слова полку исключительно, исключительно сложная, прихотливая. Ну, представьте себе, черное солнце появляется, а потом черное солнце в русской литературе появится в тихом доне, я всегда задаю студентам вопрос: а что в 1920 году на широте Дона солнечное затмение происходило? Да нет, просто это, это было затмение в душе Гришки Мелихова, который похоронил свою любовь и сидел над этой могилой, поднимает небо, видит над ним над собой черное солнце, то есть то, чего не могло. Так вот, трагизм событий в слове «О полку Игореве» передается то, что вот этот образ затменного солнца сопровождает героев до самого-самого конца, пока Игорь не возвращается из плена. Вот только тогда воссияло солнце на небе. А до этого только затменное.
1: А мне нравится э, тоже фраза оттуда, которую мы, оказывается, неправильно все время Произносим, ну, видимо, о том, что ну, избитая фраза о том, что ну, некто растекается мыслью по дереву, да, да, а здесь вроде как в оригинале мысью, то есть белкой, да. Мысь, белка, белка. Да, да, мы, да, да. Есть... Я предпочитаю этот вариант, да. Мне тоже, потому что растекаться мысль, мыслью по дереву вроде как-то и нелогично. А вот белкой вполне. Особенно. Ну,
0: там предлагается образ мысленного древа, там древо познания добра и зла. Ну, там же помимо белки, упоминается еще орел и волк, там, понимаете, явлено трехмерное пространство: и волк на земле, орел в небе, и мысль. То есть белка, вот на этом древе, которая соединяет две эти стихии, вот повествователь. Повествователь, он в своем лирическом волеизъявлении, в своей лирической свободе, он ведь предельно свободен. Он переносится из эпохи в эпоху, из, от одного образа к другому образу. Создается впечатление, что он иногда забывает, о чем он говорит, а потом только возвращается. Вот. Это он обаяние так говорит, о баяне. Вот вещи баян, когда песнь кому хотел сложить, он персты с вещи возлагал на, на струны, а, Но ну, он-то являет творческие потенции самого себя то есть неизвестного нам по имени автора, и, наверное, мы никогда не узнаем, кто же он был, хотя вот опять появляются новые, новые версии, ну, где-то как-то достаточно убедительные, но имеющие под собой какое-то основание, я имею в виду последние работы Александра Ужанкова, который пишет об архимандрите, настоятеля одного из монастырей киевского по имени Моисей, который мог быть автором этого произведения. Но ну, ну, ну это все, это все косвенный да. На самом деле, Они...
1: да, кто, кто угодно образованный человек в Древней Руси мог быть автором. Ну, видимо, архимандрит монастыря, скорее всего, потому что он один, из... Да, и, войн, который, один да. из самых образованных людей, раз он... Ну, да, да да, да, да,
0: безусловно, да.
1: Владимир Николаевич, а упомянутый в слове о полку Игоря э, литературный деятель, ну, и даже деятель поп-культуры прошлого, баян, сказитель, вот эта э, фигура, мы можем как-то вот где-то считать ее реальной? или это вот... Реально.
0: Ну, вы знаете, я, я не считаю ее реальной. Я считаю сам факт упоминания о баяне, это, ну сообщить своему повествованию некую репрезентативность, так сказать, настроить на разогреве. Вот первое вступление к слову «Полку игры – это типичная ситуация разогрева. Вот ну, как вот на эстрадных концертах перед тем, как звезде выступить, значит, кого-то выпускают из артистов 2-3 ряда. Так вот, он, он тоже разогревает своего. Читатель, она строит на высокий строй мысли, когда вспоминает Баян. Ну, мы скажем, это Пушкин, и мы, значит, определенный настрой у нас есть. А он говорит Баян, когда Баян вещи, песни, кому хотел сложить, ну и так далее, и так далее, и так далее. Если вы внимательно читаете текст, вы увидите, что рассказ-то вкладывается об Игоревом походе в уста Баяна. Это ведь Баян нам рассказывает о событиях Игорева похода. Это некий, некий бесспорный авторитет, авторитет, так сказать, кстати сказать, это несколько противоречит моим представлениям о том, что это некая мифологема баян. Uh-huh. Вот. Тот же Игорь Петрович не считал, что это вот сказитель XI века. Ну, кто его знает, может и так, но я вот воспринимаю его как некий эпический образ, такой вот, вот, вот полуэпический, полумифологический. Но это вот тот образ, который, вокруг которого строится, строится произведение. Там ведь во вступлении очень интересно. Автор два или три раза пробует голос. Он пытается настроиться... В, в резонанс со самой темой слова Павлова с темой Игорева похода. Там буква следующая говорит. Вот если бы Баян был жив, да, вот если бы Баян, он бы так воспел воспел Игорев поход. Не стая галок летят к Дону Великому. А потом обрывает резко, потому что ну, не попал он в резонанс, не попал в унисон, в унисон с темой. Или, или так началась бы она, б, б, баян, э, внук, вещи баян, внук Велесов. Конер, живут стоят сла звенят слава в Киеве. Конер, э, значит, стяги стоят в Киеве. Игорь ждет милого брата Всеволода и сказал Бутур Всеволод. Автор забывает о том, что он только что пребывал в выступительной части. Автор забывает о том, что повествование начало от имени баяна. И он даже не разграничивает вступительную часть и не разграничивает слова Баяна и свои собственные. Он попал в унисон, и он продолжает, продолжает, продолжает свое повестание, пока Игорь не возвращается из плена, едет по Боричеву ко свете Богородице Пирогощи, страны рады, грады весели. Вот только тогда Баян вспоминается. Солнце воссияло, и Баян вспоминается. И мы вдруг... Вспоминает, оказывается, то нам все рассказываю об Игоревом. об Игоревом, то только. Он гениальный автор, скажем так. Не случайно автор его в последний момент опять вспоминает, как бы завершая композицию своего произведения. Я не думаю, что фальсификатор, давайте представим себе фальсификатор XVIII века, который наверняка обладает литературной гениальностью, вот смог что-то подобное смог бы что-то подобное создать.
1: Ну, Поэтому поэтому это скорее реальное произведение, да.
0: да, Это да, это вот вот хотя бы, но это, вы понимаете, это вот вот это, как вам сказать, это заключение, не подошьешь к делу, которое должно засвидетельствовать подлинность памяти, но тем не менее вот на каком-то таком вот, вот 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 уровне ментальном это воспринимается как реальное явление именно 12 века, но и проникнутое болью, кстати сказать, за э, общерусские судьбы. Если говорить о, ну, скажем так, э, политическо-геополитическом таком, знаете, дискомфорте, которое слово о полку Игоря может для кого-то создавать. Ну вот смотрите, сейчас вот эта концепция русского мира всячески поносится, отвергается, ставится под сомнение, но ведь эта концепция явлена в слове о полку Игоря, вот в, в таком, знаете, завершенном своем виде, когда вот, ведь даже когда Святослав Киевский произносит свое золотое слово, он обращается к князям, которые живут по периферии русской земли. Он как бы, знаете, как бы стягивает этот, задействует центр стремительные силы, которые призваны сплотить русские земли вокруг вокруг Киева.
1: Как раз раз этот вопрос не столь актуален э, на рубеже 18-19 веков.
0: Он абсолютно не актуален, он абсолютно не актуален. Тогда это период имперского торжества, тогда только что Россия присоединяет Крым. Поэтому тут тут скорее некая эйфория. А тут боль представлена. Тут хорошо вы заметили. Вот сейчас эта актуальность обретает. В XIII веке, когда русские земли терзали со всех сторон, это тоже было актуально. Оно не для XVIII века. Это, Это абсолютно правильно.